0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassanne ovat
1: Joona Salanne,
0: Markku Ylipalo
1: ja Elka Hemmilä.
0: Tämä on Bondalan podcast. Tässä jaksossa James Bond saa taas kerran uudet kasvot elokuvassa, joka on omistettu Afganistanin urheille Mutjahedin sotureille. <köhön>
1: Tämä on todennäköisesti näitä hyvin vanhentuneita elokuvia, vai miten se meni? Mm. En mä tiedä,
2: onko se, onko se enää niin iso juttu, että joskus, joskus, vii, joskus niin kuin kaksi vuosikymmentä sitten, joskus 2000-luvun alussa ehkä silloin kun Afganistanin sota oli niin kuin vielä aktiivitulella käymässä, niin ehkä silloin, mutta nyt tuntuu, että tämä niin kuin ei vaivaa mua ainakaan enää niin paljon kuin silloin joku. Rampo Kolmosen lopputekstien tämä nuotti, mihin Markku tässä esittelyssäänkin jo viittasi.
1: Mun mielestäni se on vain huvittavaa sen takia, että Afganistan on kumminkin ollut jonkin sortin taistelutanner jotain 1800-luvulta alkaen, missä on koittanut nämä eri imperiumit vyöryä sinne ja sitten paikalliset laittanut hanttiin, niin kaikki nämä Viittaukset jotenkin siihen, että nyt tämä konflikti vihdoin ratkaistaan tavalla tai toisella, on jotenkin huvittavia, koska niin, ne on hänet mar- hyvin.
2: Anteeksi, mun pitää Ilkka vielä tarkentaa, siis onko sun mielestä sota jonkinlainen vitsi, koska mun mielestä ei ole?
1: Se tietenkään Joonas ei ole mun mielestä niin minkäänlainen vitsi. Viittaukset siihen, että se kauan käynnissä ollut konflikti nyt jollain jossain hienossa toimintaelokuvassa saadaan pakettiin on no se ei vanhene kovin hyvin kuten ehkä pystymme huomaamaan ja se valitettavasti on tietyllä tavalla, jos se ei hupaisaa niin vähintäänkin surkuhupaisaa Eli sota on vitsi sulle
2: senkin sairas paska
1: Nyt kun me ollaan saatu nämä sun alkutrollailut pakettiin, niin pitäisikö jonkun esitellä tämän elokuvan juoni ja koska tosiaan Meille ominaisen vitsin tapaan uuden Bond-näyttelijän kohdalla tulee myös uusi sisään ja niin Markku voisi varmaan tällä kertaa kertoa elokuvan juonesta jotain.
0: Niin, kuten tässä on jo vähän annettu ymmärtää, niin Kyberin solan läpi on kulkeneet Marko Polo Neuvostoliitto, Osamabin laaden ja tässä elokuassa Kyberin solassa seikkailee James Bond mutta ennen sitä tosiaan käydään rautaesiripun takana kahdesti, ja käydään, käydään tuolla Itävallan puolella, käydään taas alpeilla, onneksi tällä kertaa ei hiirellä hirveästi, ja sukeltamiseltakin vältytään, mutta muutoin kyllä tämä uuden James Bondin esittely on täynnä tällaisia hyvinkin perinteisiä elementtejä. On loikkareita, on tämmöistä double crossingia ja on tämmöinen kaunis selloa soittava femme fataal joka on luotettava tai sitten ei.
2: Ja meillä on nyt ö, ensimmäistä kertaa James Bondin roolissa Timothy Dalton.
1: Vihdoin ja viimein, voisi sanoa.
2: Neljäs näyttelijä, joka on agentti 007 tässä valkokankaalla, tässä virallisessa Ionin sarjassa esittänyt. Täytyy vielä määritellä se tollen tarkasti, koska muuten joku rojalee 66 puolustaja ryntää nillittämään.
1: Joo, siinä on James Bondia enemmän kuin tässä Eonin sarjassa yhteensä.
2: Niin, Eonin sarja menee ohi vasta joskus 20 vuoden päästä. Joka tapauksessa Timothy Dalton tekee Bond-debyyttinsä tässä elokuvassa, ja ö, ainakin mulla on jäänyt sellainen fiilis, että aika yleisesti tätä ö, Vaaran vyöhykkeellä elokuvaa, eli Living Daylights, ja pidetään näistä Daltonin kahdesta Bond-elokuvasta parempana. Mitä mieltä te olette?
0: Kyllä se, kyllä se mun mielestä on parempi, ja siis kyllähän se totta on, että sen, sen maine on vähän parempi kuin sitten Lupa tappaa elokuvan. Että jos puhutaan asioista, jotka ovat vanhentuneet huonosti, niin ehkä se jälkimmäinen näyttää sitä ikäänsä vähän enemmän. Mutta joo, kyllä mä, kyllä mä tästä elokuvasta tykkään. Että tota, tämähän on hyvin leimallisesti nuoren Bondin elokuva, että... Nyt tässä on filmi, jota ei ole tarvinnut rakentaa ikääntyvän Roger Mooren ympärille, vaan että tässä tosiaan seikkaillaan hyvinkin fyysisesti. Ja siis se, että tämä Bondin love interest on, no hän ei ole mitenkään huomattavasti Bondia nuorempi.
1: Ainoa syy, miksi sä pystyt sanomaan, että tämän elokuvan naispääosa ei ole mitenkään Bondia hirveästi nuorempi, ei siis suinkaan ole se, että Bondilla olisi yhtäkkiä oman ikäisensä, kiinnostuksen kohde, vaan sen takia, että Bond itsessään ei huitele reippaasti yli 50.
2: Mutta sekin on vähän, vähän niin kuin hassua tietenkin tietyllä tavalla kutsua tätä nuoren Bondin elokuvaksi, koska eikö tämä Daltonkin ole kuitenkin jo päälle 40?
1: On joo, on kyllä. Taisi olla 4 tai 4-3, kun tämä elokuva ilmestyi. Et siinä me
2: nähdään tämä, että kuinka... Kaikkien edeltävien Bondien, niin se ikääntyminen on jollain tavalla muokannut suuren yleisön ja myös näiden tuottajien käsitystä tästä hahmosta, koska Bond-näyttelijöiden ikä on, niin kun, tuntuu, että se niin kun aloittamisikä on niin muuttunut koko ajan korkeammaksi. Et ainoon poikkeuksen tekee Leisenbi nyt tässä Ionin sarjassa vielä, Et joka ei niin ole ollut. Päälle 30 edes aloittaessaan, että nyt aletaan niin kuin jo mennä tähän 40-hujakoille.
1: Joo, Moore, Dalton ja Broston taisi kaikki olla aloittaessaan suurin piirtein samanikäisiä. Siinä vähän yli 40. Ja Daniel Craig oli.
0: 37.
1: Kiitoksia. Et se oli hiukan nuorempi, mutta hän on tosiaan ollut roolissa niin kauan, että hän on ehtinyt kirje senkin eron ja tosiaan umpeen.
0: <tos> niin.
1: Mut Tosiaan, Timothy Daltonista tuli vihdoin ja viimein Bond, että oliko niin, että Daltonia oltiin ensimmäisen kerran pyydetty hänen majesteetinsa salaiseen palvelukseen, mutta silloin hän kieltäytyi nimenomaan sen takia, että hän oli itse todella nuori ja väittäisin, että saatan ymmärtää kyllä, että miksi hän teki niin. Että se perustelu on aika ymmärrettävä.
0: Joo, hän oli 23-vuotias. Ja niin kuin mä oon a- aikaisemmin sanonut, että mun mielestä Bondin pitäisi olla vähän niinku nuori mies, mutta kyllä 23 on agentiksi vähän liian nuori. Että se, 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 se ei vaan ole uskottava enää semmoisena niin hyvänä kenttäagenttina.
2: Ei siis siinä täytyy olla semmoista, niin kuin, että on ehtinyt nähdä vähän elämää, mutta ei kuitenkaan niin kuin sellainen, että se. Niin kuin... Ei kuitenkaan niinku sellainen liian vanha, että se näyttäisi, että, on niinku, että pitäisi olla jo niinku siirtynyt johonkin sisähommiin.
1: Joo, joo, siis sellainen on, että on ehtinyt saamaan kokemusta, jotta se sulavuus on tietyllä tavalla uskottava. Se on sitten toinen kysymys, että jos otettaisiin niin nuori pond, että hän on vasta oikeasti hankkimassa kannuksiaan, niin olisiko se kiinnostavaa, mutta sehän pitäisi täysin kirjoittaa tämän hahmon ympärille.
0: Niin, Ilmeisesti niin,
1: tähän elokuvan tekemisen aikaan, nyt kun Moore laitettiin kiertoon, niin jossain Ionilla laadittiin käsikirjoitus, jossa tämä Bond olisi ollut oikeasti vasta joku parikymppinen jantteri. Ja sitten niin hänellä olisi ollut esimerkiksi isähahmahan, hän olisi ollut laivastossa ja saanut siellä niin kaikenlaista kokemuksia ja oppeja. Ja se sitten... Ilmeisesti tehtiin aika pitkälle, mutta hyllytettiin lopulta sillä argumentilla, että kuka haluaa katsoa James Bondia, joka ei ole James Bond?
0: Mm, mm. Joo, joo, jo, mä oon ymmärtänyt kanssa, että silloin niin meinattiin tehdä vähän tämmöinen Casino Royale-henkinen reboot, mutta että sitten olisiko ollut, että ihan niin kuin siis Cabby Broccoli tai joku niin päätti, että no ei, ei, ei sentään, että katsojat tulee katsomaan Bondia, joka on Bond. Kuitenkin.
2: Siinäkin on se merkittävä ero, että Daltonin versio Bondista eroaa huomattavasti Mooren ja Connerin versiosta siinä mielessä, että Bond oli kuitenkin opittu tuntemaan tämmöisenä niin kuin, vitsejä laukovana, tämmöisenä hupiniekkana, joka korottaa kulmakarvojaan. Siis vaikka me voidaan väittää, että Connerissa on sitä uhkaavuutta niin kuin hänessä olikin, niin hänkin oli kuitenkin tämmöinen sarmantti one-linerien heittelijä, niin, ja Moore sitten vei sen niin kuin ihan omalle tasolleen, mutta sitten Dalton, ö, Daltonin Bond ei ole niinkään vitsikäs, Et, ö, nämä elokuvat, missä hän esittää Bondia, mä oon siis nyt katsonut tässä äänitysten välissä ne molemmat, niin hän, hän ei niin kuin kerro juurikaan mitään vitsejä, ja silloin kun hän kertoo, niin musta tuntuu, että ne ei niin kuin ole silleen luontevia, tähän versioon tästä hahmosta, jota hän yrittää esittää. Koska Daltonillahan oli visio Bondista, mikä on aika, niin kuin voisi sanoa jopa, että se oli aikaansa edellä. Et kun Dalton lähti hakemaan inspiraatiota tähän Bondin rooliin, niin hän ö, palasi näihin Flemingin kirjoihin ja hämmästyi siitä, että kuinka erilainen se hahmo on verrattuna siihen, miten tätä hahmoa on valkokankaalla tulkittu. Ja hän sitten tämmöisenä klassisesti koulutettuna näyttelijänä etsimään sieltä hahmon toiminnasta tämmöisiä motivaatioita, että Dalton näki Bondin tämmöisenä tietyllä tavalla itsetuhoisena hahmona, joka tietää voivansa kuolla hetkenä minä hyvänsä. Ja sen takia hän niin kuin nauttii alkoholista, hän polttaa tupakkaa ketjussa ja niin kuin panee kaikkea, mikä liikkuu sunne ja tykkää näistä urheiluautoista. Että semmoinen, niin että eletään... Eletään kovaa ja nopeasti
1: tyyli. Nautitaan joka hetkeä niin kauan, kuin se jatkuu.
0: Hän ei ole väärässä. Siis tarkoitan tällaisin siis sitä, että Daltonin Bond on mun mielestä todella lähellä Ian Flemingin luomaa hahmoa.
1: Joo, eli me päästään jälleen kerran siihen kliseeseen, että kun Bond-sarja ei tiedä, mitä se tekee, niin se palaa Flemingin pariin. Mutta joo, siis Joonas mainitsit on, että Dalton yllättyi siitä, että millaisia ne kirjat oli verrattuna elokuviin. Mehän ollaan taidettu mainita se, että yksi niistä kerroista, kun Daltoni oli aiemmin harkittu Bondin rooliin, niin se oli Kuuraketin jälkeen. Koska Mooren sopimus oli silloin jo umpeutunut ja hän teki elokuvia enää ää, elokuvaa elokuvalta, niin. Dalton kieltäytyi silloin, koska hän ei tosiaan pitänyt siitä suunnasta, mihin se elokuvasarja oli mennyt, että hän piti sitä liian fantastisena. Mutta vielä yksi asia ennen kuin me päästään tähän, että Dalton on, tai millainen Daltonin Bondi tarkalleen ottaen on, kun me puhuttiin tästä Bondin iästä, niin itse asiassa Timothy Dalton ei ollut varsinaisesti ainoa vaihtoehto kumminkaan tässä kohtaa. Daltonilla oli joku muu projekti meneillään. Ja Brokkoli olisi siinä vaiheessa sitten halunnut turvautua varavaihtoehtoon nuoreen näyttelijään nimeltä Piers Brosnan. mutta Kerrotko, Brosnan... Ilkka
2: meidän vähemmän tietäville kuuntelijoille, että kuka on Piers Brosnan ja miksi heidän pitäisi tietää, kuka hän on?
1: Piers Brosnan, kiitoksia Joonas kysymästä. Se on mukavaa katsoa, kun sä naurat siinä omaan partaasi tai pidättelet sitä naurua. Oli tosiaan tuossa vaiheessa uransa tehnyt TV-sarja nimeltä Hemington Steel jengeissä Ja hänenkin, äh, siis se sarja näytti siltä, että se oli saapunut päätepisteeseensä, että sitä ei tehdä enää enempää. Mutta Brosnanilla oli edelleen optio, että tämä yhtiö, en nyt muista mikä yhtiö sitä teki, niin, tai mikä kanava sitä teki, NBC. niin kiitoksia pystyy edelleen saamaan hänet ikään kuin etuoikeudella takaisin tähän nimenomaiseen projektiin, mikäli he sitä päättävät jatkaa, niin sitten kun Brokkoli oli kontaktoinut Brosnania, joka kuten me ollaan aiemmin sanottu, niin oli myöskin hänkin ollut kiikarissa jo jonkin aikaa, niin tietenkin se nosti Brosnanin optioita todella paljon katsojen silmissä ja se niin toi valtavasti julkisuutta, joten sitten tämä TV-kanava päätti hyödyntää sen heillä olevan option ja tuottaa vielä sen yhden tuotantokauden, Remington Steeleä. Ja Brokkoli koitti sitten neuvotella, että kun se viimeinen tuotantokausi ei ollut sellaista 22-jaksoa, niin kuin ne aiemmat, vaan se oli ymmärtääkseni jotain tunnin mittaisia, vähän niin kuin TV-elokuvia. Että, Niitä oli viisi kappaletta. Tai just niin kuin aika vähän nimenomaan, mutta niin kuin pidempiä että oli taisi jotenkin pystytty käyttämään niiden tekemisen välissä, mutta hän sitten ei saanut dealia aikaiseksi tämän kanavan kanssa, joten hän palasi Daltoniin ja odotti sen muutaman viikon, että Daltonin se edellinen projekti saadaan päätökseen.
2: Niin kuin mun käsittääkseni se meni niin, että siinä vaiheessa, kun tämä Brosnanin roolitus, siis että hänelle oli jo niin kuin tarjottu tätä roolia, niin vuoti julkisuuteen, niin se sen mukanaan tuoma julkisuus nosti Remingst- Remington Steelin katsojalukuja sen verran, että NBC sitten ei nähnytkään mitään järkeä lopettaa sitä sarjaa, öö, ja ne tarttuivat tosiaan tähän mainitsemasi optioon, mikä sitten johti siihen, että yhtäkkiä Prostan ei ollutkaan käytettävissä ja mun käsittääkseni siinä vaiheessa, kun siitä ohjelmasta tuli niin suosittu, niin Kapi Brokkoli olisi vielä niin kuin ärähtänyt, että, joo, että Remington stiilistä ei tule Bondia.
0: Ja joo, ei. Niin kuin, ei kyllä. Mm,
2: että hän ei halunnut, että Bond on leimautunut johonkin toiseen rooliin, mikä on silleen vähän hassua, kun kuitenkin Roger Moore oli aikanaan leimautunut tähän pyhimyksen rooliin TV-sarjasta. Eikä siinä ollut mitään ongelmaa. Häntä oli haettu monta vuotta.
1: Joo, tämä on... Varmaan kerran aika hyvä osoitus tästä Capi Brokkolin luonteesta, mitä me ollaan aika monta kertaa sivuttu. Ja mitenkään on todella hauskaa, kun katsoo näitä elokuvien kommenttiraitoja, missä vähemmän yllättäen kaikki, jotka muistelee jotakuta, niin muistelevat heitä lämmöllä. Niin Capi Brokkoli on tähän mennessä semmoinen 15 elokuvaa suurin piirtein muisteltu, että here great man. Ja <tos> sitten kun pääsee näihin kulissien takaisiin kähmintöihin ja siihen niin kuin brokkolin omaan äkkipikaisuuteen ja pikkumaisuuteen, niin sieltä tosiaan tulee tällaisia niin kuin lentäviä repliikkejä kuin tuo, mikä sä äsken Joonas sanoit.
0: Mm-hmm. Joo, jo, jo, tota, tähän liittyy tähän käsin sekin, että sitten kun, kun he tosiaan olisivat halunneet Daltonin, olisivat halunneet Brosnanin yhdessä välissä, ja siis tähän elokuvaan sitten Sam Neill teki, siis ton, hän kävi koekuvauksissa, ja siis kaikki muut tekijät, että John Glenn, Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli, joka oli tässä vaiheessa tullut jo mukaan yhdeksi tausta taustatuottajaksi, niin kaikki muut tykkäsivät, että Sam Neill oli todella hyvä, mutta Kabi Broccoli jostain syystä päätti, että ei, ei käy, etsikää joku toinen. Ja hänen sanansa oli laki.
1: Se on jännä se Sam Neillin koekuvausnauha, sehän löytyy verkosta todella helposti, ja hän on siinä hyvä. Ei voi muuta sanoa.
0: Joo, jotenkin jotenkin Brokkoli halusi nähdä vielä jotakin muuta. Mä en tiedä mikä se on, että onko se sitten, että että hän leimallisesti halusi, että Bondin pitää olla pitkä ja tumma, tai, tai jotain. Se on, se, on, se on vähän erikoinen paikka kyllä. Daltonhan on, siis epäröi todella pitkään, että haluaako hän esittää Bondia, kun hän oli siis teatterinäyttelijä ja sanoisiko että vähän, että vähän niin arvonsa tunteva, että haluaako hän esittää tällaista kioskikirjallisuuteen perustuvaa roolia. Mutta että jotenkin ilmeisesti se ajatus siitä Flemingin kovapintaisesta bondista häntä sitten kuitenkin houkutti. Ja nämä tuottajat teki sellaisen jutun, minkä ne teki pari kertaa Roger Mooren kanssa, että silloin kun Roger ei ollut varma, että palaako hän tähän rooliin, niin he sitten, he sitten niin koekuvautti muita näyttelijöitä ja hän antoi tämän vuotaa julkisuuteen, niin pari kertaa kävi niin, että sitten kun Roger Moore kuuli, että joku toinen henkilö oli saamassa sen roolin, niin sitten hän yhtäkkiä löysikin itsestä, että no kyllä minä voin vielä tulla tekemään sen.
2: Niin, että niinku niin veikkaat, että tässä on näitä koekuvauksia järjestetty vähän näen vuoksi ja tosiasiassa nämä tekijät on koko ajan halusivat Daltonin
0: tähän. Mä en nyt muista että näyttelijän nimen, joka, joka teki tähän Living Daylightsin koekuvauksen. Siis hän on joku tämmöinen, joka on ollut nykyään Dalton appissa. Mulla harmittaa kauheasti, kun mä en, mä en saa hänen nimeä mieleen. Mutta että hän siis kävi niin koekuvauksissa. Hänellä itse asiassa semmoinen fiilis, että, että siis, mitä mä teen täällä. Tämä että, että, että tää, tää mun roolityö on ihan hirveä ja niin nämä niin kuvajat ohjaajat ei ole yhtään tässä messissä. Ja niin hän sanoi itse jälkeenpäin, että hänestä tuntui, että, että häntä käytettiin syöttinä Timothy Daltonille. Tätä ei ole vahvistettu tätä tarinaa myöhemmin, mutta että ilmeisesti Brokkolilla oli tapana tehdä vähän tämmöistä. Että he, että se, sen takia niin aina kun luetaan jonkun, uu, niin jonkun Bond-elokuvan taustasta, niin siellä on aina hirveä lista nimiä, joita on harkittu rooliin ja että kaikkia heitä ei ole harkittu oikeasti.
2: Mut Markku, sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin, että Dalton on hyvin lähellä tätä Flemingin hahmoa. Joo. Voisiko siinä olla se syy, minkä takia Brokkoli nyt ilmeisesti niinku jahtas häntä näin kovasti? Kun tässähän nyt niinku näkee, että Brokkoli selvästi halusi nimenomaan Daltonin tähän rooliin.
0: Joo, kyllä se... Tota... Niin on niinku
2: kiinnostava vaan kuulla, että mistä se niinku voisi johtua. Et mitä hän näki Daltonissa?
0: Mulla tuli tätä leffaa katsoessa mieleen, että kun tässä on tämmöinen kohta, missä y- yksi niin Bondin liittolainen, niin tämmöinen toinen agentti tai tämmöinen niin tapetaan siellä viinissä, siellä huvipuistossa. Ja Dalton raivostuu siinä kohtauksessa, mutta hän pitää sen sisällään. Että hän, hän, ei niin kuin, että hän, hän ei ala riehumaan, vaan hänellä hän, hän, hän tulee semmoinen tappajan katse silmiin. Ja mä niin mietin, että se oli todella hyvin flemingmäinen kohtaus, koska siis Flemingin Bond on vähän introspektiivinen, ja hän ei oikeasti pidä tappamisesta, mutta hän on siinä hyvää. Ja monta kertaa Flemingin kirjoissa käy näin, että tämä hahmo, joka ei pidä tappamisesta, niin hän, hän sitten, hänet ajetaan äärimmilleen, ja sitten hänen niin sisäinen raivo pääsee irti. Että esimerkiksi kultasormessa, kun hän kun hän tappaa kultasormen siellä lentokoneessa. Siis se, se lopetus on siinä vähän erilainen kuin elokuvassa, niin hän niin raivon vallassa kuristaa hänet hengiltä siinä. Ja siis mulla tuli siinä niin mieleen, että, että Dalton on pari kertaa tässä elokuvassa, missä hän, hänessä on sellaista niin pidäteltyä raivoa, joka välittyy todella hyvin niin hänen kasvoista silmistä ja luonteesta. Ja siis mulla niin se, se teki hyvin paljon vaikutuksen. Toinen tämmöinen hetki, mikä tulee, niin on se, missä hän uhkailee tätä John Reese Davisin hahmoa. Hän ei, hän ei halua tappaa tätä, mutta hän on sillä hetkellä niin hyvin kostonhimoinen. Ja hän haluaisi päästä jotenkin purkamaan sen. Ja se oli se oli niin kuin toinen hetki, mikä mulle tuli mieleen. Mutta yksi tämmöinen vähän hiljaisempi ja niin yhtä lailla merkittävä hetki tulee paljon aikaisemmin siinä kohtauksessa, missä Bond käsketään tappamaan tämä Pushkin, eli tämä John Reese Davisin hahmo. Ja Bond vastustelee. Hän sanoo ämmälle, että hän ei halua tehdä sitä. Että, että kun hän on juuri kuullut, että Puskin on tullut hulluksi ja Pushkin yrittää tappaa brittiagentteja niin silmittömästi. Ja siis, tota, Daltonin Bond vastustaa M, mutta hän, hän ei halua tehdä sitä. Että, niin kuin, jos, jos mietitte jotain Roger Moorea tai Sean Conneria, niin hän vähän niin kuin, naureskelee Mlle. mutta Daltonin Bond on hyvin tämmöinen, niin että hän pitää M arvossa ja hän ei halua niin kuin, olla eri mieltä. Ja on, minusta, hän on semmoinen niin kokemattoman nuoren miehen reaktio, että, että kun M. sanoo, että this is our job, että tämä käsky tuli ylhäältä, Pushkin on tapettava, and you must do it. Ja Bondi niin siis nielee sen kiukkuunsa ja hyväksyy sen. Ja että, tämä, on, tämä on semmoinen hetki, mitä me ei, olla, ei olla aikaisemmin nähty Bondilta. Minusta, siis siinä on jotain hyvin leimallisesti Flemingmäistä. Niin,
1: että sä meinaat, että hänessä on sellaista tietynlaista vaarantuntoa.
0: No, lyhyesti sanottuna kyllä. Mutta
1: tämä johtaa väkisinkin jatkokysymykseen, minkä ajattelen, että me voitaisiin käsitellä vasta jakson lopulla, mutta nyt kun me ollaan antaumuksella puitu Daltonia, niin jatketaan vielä hetki. Mitä mieltä te olette Timothy Daltonista ja hänen bondistaan? Koska Dalton teki tosiaan vain kaksi leffaa, niin sekin on yksi syy, että miksi häntä ehkä hahmotetaan. Samalla tavalla kuin George Leisenbia, että kyseessä on sellainen väliinputoaja Bond.
0: No niin, niin kuin on ehkä käynyt ilmi, niin mä, mä pidän Daltonin Bondia hyvin suuressa arvossa. Että minusta hän on jopa parempi kuin Roger Moore.
2: Mulla on silleen vähän ristiriitaiset tunteet, koska mä siis niin kuin ymmärrän ja arvostan, mitä Dalton yritti Bondin hahmon kanssa tehdä, mutta mun mielestä kumpikaan näistä hänen elokuvistaan ei ole erityisen hyvä. Ja ne ongelmat johtuu lähinnä siitä, että tämä ajankohta, missä Dalton sai Bond-hahmon esitettäväkseen, ei olisi niinku voinut olla huonompi. Et koska varsinkin Living Daylightsiin ja jopa tohon lupatappaahan, niin on päätynyt paljon tämmöisiä elementtejä, jotka olisi paljon enemmän kotonaan jossain Mooren elokuvassa kuin Daltonin elokuvassa. Että Jotenkin tuntuu, että nämä elokuvien maailma ei ikinä niin kuin nouse vastaamaan sitä Daltonin visiota siitä, mitä hän Bondilla halusi
0: tehdä. Mä, mä on mm. samalla linjalla sun kanssa, että tota, mä luulen, että Dalton olisi kaivannut sen kolmannen elokuvan, sen 007 rakastettuna, jossa se hänen visionsa toteutuu. Vähän samalla tavalla kuin se Roger Mooren visio, niin kaksi ekaa elokuvaa se oli vähän hakuusessa ja kolmannella kerralla se onnistui, niin ehkä Dalton olisi olisi ansainnut tai tarvinnut vielä sen yhden yrityksen, että, että paitsi että Dalton itseni myös tuotantotiimi olisi löytänyt sen oikean gruven hänelle. Että, niin mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, että esimerkiksi tämä, tämä kohtaus, missä, hän, missä Bond ajaa Aston Martinilla, jossa on näitä gadgetteja, niin se ei tunnu Daltonilta. Tai joo, täyttäkö mitä mä meinaan, siis ei olisi olla katsettä, vaan se olisi olla niinku oikealla autolla tehty oikea takaa jo, missä ei ole Kyllä, mitään pelleilyä.
1: Niinku
2: mä oon so... ihan täysin samaa mieltä sun kanssa, että semmoset kohtaukset, niin tämä alun aivan upea tämä sniperikohtaus siinä konserttitalon ulkopuolella ja sitten tämä Pushkinin aseella uhkaamiskohtaus siellä hotellihuoneessa, missä Bond riisuu tältä naiselta tai repäsee siltä naiselta nämä rinnat paljaaksi hämätäkseen tätä toista vartijaa, joka tulee sinne sisään, niin se on on sitä Daltonia, että tämmöinen häikäilemätön, kylmäverinen, mutta silti jollain tavalla inhimillinen.
0: Niin, siis se se on, että siis toi Ian Flemingin James Bond ei halua tappaa tai olla väkivaltainen ylipäänsä, mutta kun hänen pitää olla, niin hän tekee sen todella hyvin.
1: Se on... Tosi mukavaa, että teilläkin on tämä sama ristiriitainen tunne, mikä mulla on, että mäkin haluaisin pitää Daltonin Bondista vielä enemmän kuin mä pidän. Ja mä nyt niin haluaisin vielä korostaa sitä, että mun mielestäni hän on siis hyvä Bond, mutta jotenkin ne palaset ei klikkaa kohdilleen. Tuo on hyvä esimerkki, minkä te mainitsitte sen Bondilla Pondillahan on tässä elokuvassa siis. Bondilla ei ole moneen elokuvaan ollut näin vahvasti erikoisvarusteltua kaaraa, kuin mikä sillä tässä on. Siis jesta sen takaa aikana sieltä löytyy kaikkia niin kuin, suksista ohjuksiin.
0: <tuh> niin,
1: ja niin. laaseriin, jolla niin kuin, pystyy pysäyttämään vieressä kulkevan auton. Niin, mä tykkään todella paljon Daltonista, mutta tässä on jotenkin elokuva, jossa mun mielestäni on koitettu vähän varman päälle, nyt kun tulee jälleen kerran näyttelijän Eka Pond niin laittaa kaikki mahdolliset elementit, mitä pystyy Bondiin liittämään, niin mukaan tähän, jotta vakuutetaan katsojalle, että kyllä, tämä on edelleen James Bond. Ja se Dalton hiukan hukkuu sinne joukkoon. Mulla on myös toinen ongelma Daltonin kanssa. Hän vaikuttaa hiukan liian opetellulta. Mä näen, mitä hän hakee takaa, ja se on tosi hyvin, että kuvailut sitä, itse asiassa vielä paremmin kuin mitä mä olisin itse pystynyt kuvailemaan. Mutta mun mielestäni Dalton tuntuu hiukan opetellulta. Se, siis hänellä näkyy se tausta ikään kuin klassisen koulutuksen saaneena näyttelijänä. Et mun, mun on hankalaa uskoa, että hän on oikeasti tappaja.
2: Mä ehkä ymmärrän, mitä sä haet takaa. Niin sä haet sitä, että hän, hän on vähän niin kuin järkeillyt tämän roolin vähän liian läpi niin, että se ei enää tunne tunnus sellaiselta uskottavalta hahmolta, että hän, niinku, hän ei niinku huku siihen hahmoon, vaan sä niinku näet koko ajan ne langat, mistä hän yrittää vetää.
1: Kyllä. Mulle tulee vähän mieleen toi, äh, tämä 2010-luvun King Kong-elokuva Skull Island, jossa on pääosassa Tom Hiddleston tämmöisenä raavaana seikkailijana. Ja sitten kun Tom Hiddlestone on todellisuudessa... Niin kun, Britannian elittikoulut käynyt erittäin nättikasvoinen ja langalla ihan mies, niin ihan sama, että minkä verran hän on podannut siihen rooliin, niin se rooli näyttää opetellulta sen sijaan, että se näyttää luontevalta ja kyllä että Tom Hiddleston on ollut mahdollisena Bond-näyttelijänä monien fanien veikkauksissa, ja ei, mä en kannata häntä.
0: No, en, en minäkään.
1: Tämä, tämä on se, mitä mä koitan hakea, että mikä on mulla se niin kuin Daltonin ongelma, että kun hän esimerkiksi puhuu, niin mun mielestäni hän ei kuulosta sellaisella samalla tavalla sulavalta agentilta kuin mitä Conneri tai Moore kuulosti. Hän kuulostaa teatterinäyttelijältä, joka artikuloi sillä tavalla, että takarivikin nyt varmasti saa selvää.
2: Joo, siitä puuttuu, semmoista, siitä puuttuu sellaista Connerin ja Roger Mooren tällaista luonnollisuutta, että kuinka ne onnistuivat vaan vajoamaan tähän hahmoon ja tuomaan itsestään niitä puolia siihen rooliin, mitä siinä hahmossa ei välttämättä näissä Flemingin kirjoissa ollut. Mutta se on niinku elokuvanäyttelemisessä kuitenkin aika välttämätöntä, koska elokuvanäytteleminen eroaa teatterinäyttelemisestä siinä, että sun ei tarvitse artikuloida suuria tunteita, kauhean suurin elein, vaan semmonen hienovarainen lähestymistapa on usein kaikkein paras ja sellainen luonnollisuus. Ja Conner ja Moore on molemmat paljon
1: luonnollisempia elokuvanäyttelijöitä kuin Dalton. Niin, ja mä mietin kyllä, että johtuuko osa siitä syystä, että miksi Dalton ei huku tähän rooliin, niin hänen taustastaan. Mutta kyllä mä haluan myös sanoa, että hänellä on tässä valtavat paineet. Kuten tuli jo mainittua, niin hänelle on ujutettu tähän elokuvaan kaikki mahdollinen. On se ylivarusteltu Aston Martin. Mennään kasinolle pelaamaan Smokissa. Kierretään maailmaa. Tulee näyttävää toimintaa. Tulee myös sellaisia vähän 007 Istanbulissa henkisiä thrilleri-agenttikohtauksia, kuten nimenomaan tämä ensimmäinen pakot Tsekoslovakiasta, johon viitattiin, mihin kuuluu tämä kohtaus Niin Daltonilla on tässä kumminkin aika paljon asioita tasapainoiltavana, ja ei mennä sit vielä siihen lupa tappaa elokuvaan meillä on aikaa ruotia sitä ensi jaksossa, mutta tämä ei ole helppo kohta lähteä liikkeelle. Tässä on vähän samaa fiilistä kuin elä ja anna toisten kuolla, kun mortuli tuli siihen, ja koitettiin pedata katsojalle, että kyllä, tämä on edelleen James Bond, vaikka tämä ei ole enää Sean Connery.
2: Tämä el, elokuvahan edustaa myös tietyllä tavalla yhden aikakauden loppua, koska tämähän oli ö, viimeinen Bond-elokuva ennen Casino Royalea tästä Ionin sarjasta, joka ottaa nimensä ja osan jostain tarinaelementeistä tuolta Flemingin tarinoista.
0: Oliko Joo. se näin, Markku? Joo, pitää se kyllä. Eli siis tota, nyt kun me ollaan pari kertaa mainittu tämä elokuvan erittäin hyvä alkukohtaus, eli tämä sniperkohtaus niin se on siis, Living Daylights on novelli, ja siinä siis se on periaatteessa pelkästään tämä Sniper-kohtaus sellaisena kuin mitä se on elokuvassa eli Bond on siellä tämmöisen kollegan kanssa, ja tämä kollega on vähän tämmöinen veemäinen tyyppi, mutta siis siitä huolimatta Bondin täytyy tehdä tämä hänen työnsä, ja sitten kun Bond tajuaa, kun hän katsoo sen etsimen läpi, että tämä, tämä Sniper on tämä kaunis, Soittaja tyttönen, niin Bond tekee sen päätöksen, että hän ei tapakkaan sitä, vaan hän säikäyttää hänet puolikuoliaksi. Scares the living daylights out of her. Tai niin kuin Waiselainen Timothy Dalton sanoo, scared the living daylights out of her.
2: <köhön> siis, <köhön> selitä, selitäksä Markku vielä, että mitä living daylights
0: tarkoittaa? Siis se on tämmöinen eh, englantilainen idiomaattinen puheenparsi, että To, to, to scare the living daylights out of somebody, että säikytetään joku ihan perusteellisesti, aivan pois tolaltaan. Puolikuoliaksi. Mm. Sitä, sitä on aika vaikea selittää, että se, se on siis livi, living daylights, niin sitä ei pysty oikein suomentamaan suoraan, joten tämän elokuvan nimi on 007 Vaaran vyöhykkeellä.
2: Menee tähän sarjaan äärimmäisen geneeriset Bond-elokuvan nimet niin kuin ö, erittäin salainen ja... No siis prosnanilla oli itse asiassa varmaan kaikkein eniten näitä.
0: aina jotain kuolemaa ja huomista. Kaikkein geneerisin
1: on se, mikä on tulossa ensi jaksossa, se lupa tappaa. Niin, niin. Mutta toi, mä tykkään siitä, että me ollaan pari kertaa tanssittu nyt tämän elokuvan juonen ympärillä, ja me ei olla varsinaisesti käsitelty sitä, miten tämä tarina kulkee. Eli tähän siis alkoa, sä vaan odotat
2: sitä, että mä ja Markku päästään riitelemään tästä niin kuin me riideltiin skypessä yhtenä yönä. <suminen> <suminen> Ä,
1: ei skypessä, vaan Whatsappissa. Mä tosiaan olin mennyt joku kaunis ilta nukkumaan ja koska, sitten kun aamulla heräsin pahaa aavistamatta, niin... Puhelin ilmoitti, että tässä WhatsApp-ryhmässä, joka meillä on tämän podcastin tekemistä varten, on 39 viestiä, (tos) joka joka oli puhtaasti sitä, että te olitte vuoron perään lähettäneet yhden viestin kumpikin, joiden sisältö oli juupas eipäs, juupas eipäs, juupas eipäs siitä, että miten tämän elokuvan juoni menee.
0: No, siis, Sä voit on, on, on ja te jatkoitte,
1: te jatkoitte sitä vielä seuraavana iltana ja sitä seuraavana, <sum>
0: <sum> mikä
1: kuvaa kyllä tietyllä tavalla hyvin sitä, että tämän elokuvan juoni on itsehässä varsin ylimonimutkainen. Joo,
2: mutta kun siis mulla on edelleen ongelma tämän kanssa, koska kumpikaan teistä ei osannut vastata tähän. Ongelma oli vaan sen yhden juonen käänteen kanssa, eli, eli kun tämä elokuva alkaa... Ö, sillä, että tämä neuvostoupseeri Koskov haluaa loikata britteihin. Ja Bondin pitää auttaa hänet pakoon. Ja sitä, sen takia Bond ampuu tätä sniperinaista tai pelästyttää hänet. Koska hän huomaa, että tämä nainen pitelee sitä kivääriä kokemattomasti, että hän ei ole tappaja. Ja Bond tajuaa tämän, koska hän on itse tappaja. Mutta siitä huolimatta hän... Vaikka hänen epäilyksensä selvästi heräävät, niin hän auttaa tämän Koskovin pakenemaan öljyputkea pitkin länteen. Ja lännessä sitten Koskov kertoo MI Kutoselle, että tämä puskin on tullut hulluksi ja aikoo käynnistää tämmöisen operaation, jolla oli joku hieno venäjänkielinen nimi, mutta... Schmerz
0: spionam. Joo,
2: eli kuolemavakoajille.
1: Se antaa lyhenteen tälle järjestölle Schmerz, joka oli Neuvostoliitossa oikea organisaatio, ja oli myös Flemingin kirjoissa antagonistina alkuvaiheessa.
0: Kyllä,
2: mutta jatka. Mutta joo, joka tapauksessa niin Koskov kertoo, että tämmöinen suunnitelma on käynnissä, ja Bond määrätään tappamaan puskin. Siinä vaiheessa sitten taas tämmönen ö, vaaleetukkanen tyyppi, joka ei ole Dolph Lundgren, niin ryntää sisään tänne MI6-päämajan, vai mikä ihme kartano se nyt on. Niin... Turvatalon. Turvatalon, ja rupeaa lahtaamaan porukkaa siellä ja ryöstää tämän Koskovin sieltä. Ja sitten britit luulevat tietenkin, että KGP on käynyt nytten hakemassa väkivalloin tämän loikkarin takaisin. Mutta sitten mukaan tuodaan tämä asekauppias Whitaker, Whitaker, joka paljastuu, että hän on tämän koko jutun takana ja että hän on nyt kaapannut Koskovin itselleen. Mutta käy ilmi, että Koskov ja tämä kgp agentti, joka hyökkäsi sinne turvataloon, niin onkin... Kaikki niin kuin mukana samassa juonessa, jonka tarkoituksena on tämä, että Whittaker pääsisi myymään aseita Neuvostoliitolle, mutta ö, sitten tämä Puskin ilmoittaakin Whittakerille, että hän haluaa rahat takaisin, et, koska ö, tämä Whittaker ei ole käynyt ostamassa mitään aseita ollenkaan, niin, niin hän on niin kuin sitä mieltä, että tässä on että jotain mätää ja päättää perua kaupat. Ja sitten Whittaker sitten päättää, että okei, että no niin, Puskinin pitää kuolla. Mutta mun ongelma tämän juonen kanssa on siis se, että Koskov ja Whitaker on alustanut tämmöisen supermonimutkaisen loikkausjuonen, jonka tarkoituksena on kylvää brittitiedusteluun epäluuloja puskinia kohtaan, mutta niillä ei ole minkäänlaista syytä tappaa puskinia niin kauan kuin ne kaupat on edelleen tapahtumassa, mutta Tämä kohtaus, jossa Puskin ilmoittaa Vitakörille purkavansa kaupat yksipuolisesti, niin tulee paljon sen jälkeen, kun tämä koko murhajuoni on jo alustettu. Joo. No niin, saitteko te selvää? Eli ymmärrättekö te nyt, mikä mun
0: ongelma on? Ymmärrän. Ja tämä selvitetään tässä elokuussa seuraavasti. Eli tämä juoni, että Puskin Brittitiedustelu yritetään saada tappamaan Puskin, ei johdu niistä asekaupoista, vaan siitä, että Puskin kertoo Bondille sitten myöhäisemmässä kohtauksessa. Siinä kun Bond on ampumassa Puskin, niin Puskin sanoo, että Koskov on kadonnut Neuvostoliitosta kaksi viikkoa sitten. Minä olin juuri antamassa pidättää hänet. Mutta, mutta se perhana karkasi mun käsistäni. Eli Koskov on omin päin tehnyt tämän suunnitelman. Puskinin pään menoksi. Vitaker ei ole ollut siinä mukana.
2: Ja se sitten vaan sattuu olemaan yhtäkkiä, niin kuin se, niin kuin, niin kuin, että se niin kuin ihan vaan sattumalta sitten käy yksin Vitakerin suunnitelmien
0: kanssa. Kyllä, se on, se on tämän juonnon heikkous, mutta siis, se on se syy, miksi tämä niin kuin alkaa tällä. Että Eihän tuossa uminta... ole
2: mitään järkeä, koska se koko... Vitakörin suunnitelma ostaa näillä aserahoilla ooppiumia ja myydä se ooppium ja ostaa niillä ooppiumirahoilla aseita, joita se voi myydä Neuvostoliitolle, niin eihän, eihän se toimi, ellei sillä ole sitä apuria, eli Koskovia, siellä Afganistanissa ostamassa sitä ooppiumia.
0: Niin, niin, no mutta Koskovi ei ole siellä, jos hänet pidätetään. Niin, niin, niin. Mutta kun ei se ole myöskään siellä nyt.
1: Niin. Saanko mä sen verran sanoa väliin? Mä en halua... Puolustella tätä juonta. Mä en halua yrittää selittää, että mikä se on. Mä oon tosiaan katsonut nämä bond läpi ennen kuin me päätettiin tämän podcastin aloittamisesta. Eli mulla on puoli vuotta aikaa, kun mä oon nähnyt Vaaran vyöhykkeellä tätä tehdessä. Ja mä kuuntelin vaan sen kommenttiraidat uudestaan. Mä en katsonut sitä elokuvan juonta. Mä en kuullut sen dialogia. Niin mä en pysty nyt avaamaan, että miten tämä juoni menee onko siinä järkeä vai ei, onko siinä valtavia juoniaukkoja vai ei, mutta mun mielestä tämä on jotenkin vain parati esimerkki siitä samasta ongelmasta, mikä oli Octopusissa ja kuoleman katseessa mun mielestäni, että Bond lähtee tekemään jotain yhtä asiaa, tässä tapauksessa auttamaan loikkaria Itäblogista länteen, ja sitten parisen tuntia vierähtää, ja yhtäkkiä me ollaan Afganistanin ilmatilassa lentämässä jotain rahtikonetta ja roikkumassa siitä toi noin jostain köysistä. Niin nää, tässä on tämmöinen kolmen elokuvan putki, jossa nämä käsikirjoitukset on järjettömän ylimonimutkaisia ja siis mä tarkoitan siellä sitä, että se pahisten suunnitelma on myös jotenkin liian, etenee ihan liian monen mutkan kautta. Ja tämä on se tietty ongelma, mikä Dalton kohtaa myöskin, että vaikka nyt tulee uusi Bond, niin tässä on edelleen se sama käsikirjoituspari, joka on tehnyt pitkään näitä leffoja, eli Richard Maybaum ja Michael G. Wilson ikään kuin lähestyy sitä sarjaa samalla otteella kuin aiemminkin. (tuksella)
0: <tuksella> Joo, kyllä. Mä en halua enää tohon tuohon juo- juonekuljetukseen sen enempää. Tota, siis pitää selventää siis se, että tämä Koskov, joka loikkasi länteen näennäisesti, niin hän on siis Vitakerin kanssa aikaisemmin tehnyt näitä kauppoja ja hän on vetänyt sieltä rahaa välistä. Hän on siis niin huijannut Neuvostoliitolta rahaa omaan käyttöön ja sen takia tämä... Puskin on nyt sitten niin kuin, hengittää niskaan ja sen takia en yrittää raivata sen pois, mutta on, on ihan totta, että se olisi, siinä olisi enemmän järkeä, että he tämän, tämän yhden asekaupan takia tekisivät sen. Eli tämä olisi pitänyt kirjoittaa uusiksi niin alusta lähtien, jotta se olisi ollut suoraviivaisempi se juoni.
2: Niin, mutta kun tässäkin Bond-elokuvassa on se sama ongelma kuin jossain erittäin salaisessa, että tämmöinen juoni tuntuu olevan olemassa ainoastaan kuljettamaan tarinaa toimintakohtauksesta A, toimintakohtaukseen B. Tämä elokuva parhaimmillaan tuntuu musta vaan kohtaukselta sinänsä hienoja, mutta silti irrallisia toimintakohtauksia, mikä on vähän silleen sääli, koska mä olisin ehkä kaivannut jotain Casino Royale-tyylistä tämmöistä elokuvaa, jossa perehdytään vähän tähän Bondin hahmoon. Ja se olisi varmaan sopinut Daltonille enemmän kuin hyvin, mutta ne päättivät silti tehdä tämmöisen mooremaisen seikkailun ilman, ilman kauheita kulmakarvan kohotuksia ja
0: vitsejä. Mm. Joo, no sä oot aikaisemmin, Joonas, sanonut, että nämä bondit toimii hyvin silloin, kun näiden elokuvien rakkaustarina toimii, ja tää on taas näitä, jossa se valitettavasti ei oikein toimi, vaikka se on ja oikeastaan... Siinä olisi potentiaalia
2: niin. tässä
1: elokuvassa. Niin, se kyllä. Siinä... Siinä tosiaan on potentiaalia. Yksi näistä uudistuksista, mitä sarjaan kumminkin on tehty, että Bondilla taitaa tässä leffassa olla vain kaksi naista, ja sitten keskitytään pääasiassa tähän yhteen.
2: Niin, siis tässä on kaksi naista vain, jossa lasket sen alkutekstejä edeltävässä kohtauksessa lopussa nähtävän naisen mukaan.
1: Joo, mutta mä laskin sen esimerkiksi viime jaksoon, jossa Moorella oli se neljä vai viisi, mikä oli... Kaikilla standardeilla ihan liikaa.
0: Mm, joo, mm. joo, kyllä Eonin ennätys.
1: Mutta kyllä tosiaan siis tämän elokuvan naispääosaa esittää Mariam Dabo, hänestä tätä äh, sellistiä, joka mm. on myös siinä monesti on mainitussa kohtauksessa sitten äh, salaampujana, tarkkaampujana. Mutta tosiaan Mariam Dabo esittää tätä Karan hahmoa. Ja se on kyllä myös raivostuttavaa. Kuten sä sanoit, niin siinä oli paljon potentiaalia ja sille annetaan paljon aikaa, että mikä on tämän Karan ja Bondin välinen dynamiikka, mutta se ei ihan vaan kyllä lopulta toimi.
0: Tähän välin pitää todeta muuten, että tämä näyttelijä Mariam Dabo, niin hän on vanha vanhaa aatelissukua, joka on al- alun perin peräisin Suomesta. Tämä Dabo, hänen nimessään tulee sanasta Obu, eli Turku. Eli tässä on kaikkien aikojen ensimmäinen turkulainen bondtyttö. Suomalaista odotellaan vielä.
1: Kuinka kauan saat oot vitsin päällä?
2: Mä en näe tuossa vitsissä mitään hauskaa.
0: Vihapuhetta, sanon minä. Mutta joo, ihan hauska, hauska knoppi. Joo, joo, kyllä. Siis, tota, ei, ei mulla hirveästi ole tuohon niin vastaan sanomista, että jos tämä, niin tämä Bondin ja tämän Sellistin suhde olisi ollut vähän, vähän syvällisempi, vähän paremmin tehty, niin siinä olisi ollut semmoista tarttumapintaa Daltonille, jotain mihin hän olisi voinut niin ehkä vähän enemmän panostaa. Että tässä, hänhän on tässä niin hyvin tämmöinen Kasarin toimintasankari seuraavassa elokuussa vielä enemmän. Dalton ilmeisesti teki tosi monet omista tunteista. esimerkiksi siinä tosi hienossa niin ennen alkutekstejä tulevassa kohtauksessa, niin hän on itse siellä auton katolla monessa, monessa kuvassa.
1: Joo, eli siis kyse on siis kohtauksesta, jossa ollaan Gibraltarilla ja hän sitten roikkuu auton katolla, jota pahiskoittaa ajaa karkuun ja samalla heilutella Daltonia tai Spondia pois siitä katolta, eli käytännössä jyrkänteeltä alas.
0: Joo, kyllä. Joo, se, on, se on ihan hieno toimintakohdus. Ja
1: se on jännä, että Dalton teki siinä omia stunttejaan, mutta kommenttiraidan mukaan siinä autoa ajoi ainakin joissain pätkissä toinen tämän elokuvan leikkaajista. En muista kumpi, mutta jostain syystä stuntkuski, joka heillä oli varattuna sinne, ei halunnut tehdä sitä. <laughs> että hän ei uskaltanut. Mutta sitten tällä... Leikkaajalla, joka oli siellä messissä, niin oli jostain syystä tuntemusta paikasta tai jotain muuta vastaavaa, että hän koki ole, olonsa turvalliseksi siinä olosuhteessa.
0: Joo, mm. joo. mä olen ymmärtänyt sen, että, että kun ne ajaa sitä, niin sitä vuoristotietä alas, niin he ajaa niin samaa tiosuutta monta kertaa, mutta se on vaan leikattu niin, että sitä ei huomaa. Että ilmeisesti se niin heidän käytettävissä oleva tiepätkä ei ollut kovin pitkä, niin he sitten niin kuin, ajoivat sa- samaa pätkää uudestaan ja uudestaan.
2: Ja se oli paljon fiksumpi ratkaisu kuin se, mitä ne tekivät tuossa oktopusissa, jossa se stuntmies Samari löi kylkensä siihen betonipaaliin, koska ne, ei, koska ne ajoivat junalla rataosuudella, jota ei oltu ennalta tutkittu. Kato, jotain on opittu.
0: No niinpä. Tässä on muuten taas BJ Worth suorittaa sen laskuvarien hypyn siinä ihan alussa.
1: Joo, ja sitten myöhemmin, kun päästään uudestaan kauan niin taitaa olla Remi Julien jälleen näitä autostunteja hoitamassa.
0: Joo, Eli olla.
1: tuttuja ihmisiä. Kyllä, kyllä. Sitten pitää tämän elokuvan näistä ikimuistosista
2: toimintakohtauksista varmaan ikonisin taitaa olla toi kohtaus. <lacht> Koska siis... Siis, jos tästä elokuvasta on jotain jäänyt elämään ja muistetaan, niin se kohtaus, että Bond pakenee pahiksia ö, istumalla sellokotelossa tämän naisen kanssa.
1: Joo, ja laskettelee rinnettä alas. Sellokotelon pohjaan oli siis asennettu sukset, jotta se vetäisi sitä rinnettä alas oikeasti. Kyllä, kyllä. Mutta siis tosiaan tässä elokuvassa on kaksi eri kohtausta, joista pale, paetaan Tsekkoslovakiasta Länsi-Eurooppaan, ja ne on kyllä molemmat todella hyviä. Se eka on missä just aotaan tätä Koskovia pois, niin kuten mä sanoinkin, niin se on vähän semmoinen 007 Istanbulissa henkinen, että siinä on enemmän semmoinen trilleriasetelma että miten ne nyt saa tämän tiukan tilanteen palapalalta ratkottua, ja se etenee todella sulavasti, ja sitä on todella mieluisaa katsoa. Ja sitten tämä jälkimmäinen pako, jonka Bond tekee tämän Karan kanssa, se sitten taas on tosiaan se näyttävä toimintakohtaus, jossa on Aston Martin, jossa on sata vimpaita, painellaan sillä ensiksi todella näyttävästi ja sitten tehdään tämä laskettelutakaha jo tällä kertaa ilman suksia ja sen sijaan sellokotelolla. Siinä huomaat, että se elokuvan sävy alkaa muuttumaan, että mennään sellaisesta siitä asetelmasta, missä tämä sarja oli ihan ekoissa elokuvissa, niin siihen, mihin se on sitten myöhemmin vakiintunut. Eli se toiminta alkaa tietyllä tavalla kasvamaan.
0: Kyllä minun pitää sanoa näistä toimintakohtauksista, että, että mä fanitan myös tätä, ihan niin tätä lopputappelua siellä lentokoneessa, kun ne roikkuu siitä verkosta siellä niin mukaan Afganistanissa. Se kuvattiin Marokossa ja sitten vissiin käytiin Jenkeissä kuvaamassa, mutta minusta se on myös tosi hieno stuntti.
2: Ja se jotenkin sopii tähän äh, Daltonin bond-hahmoon paljon paremmin kuin tämä sellokohtaus, koska... Ja tämä on siis ongelma, jonka monet kriitikot on tässä elokuvassa osoittaneet. Niin on, niin pohjimmiltaan ongelma on se, että näiden elokuvien maailma on tämmöinen fantastinen ja täynnä tämmöisiä mitä älyttömämpiä stuntteja, jotka ei niin kuin vaan oikeasti ole mitenkään niin järjellä toteutettavissa. Mutta sitten kaiken tämän keskiössä meillä on tämmöinen hyvin järkeistetty ja realistinen toimintasankari, ja siitä tulee niin kuin vähän sellainen fiilis, että no, siis voisi jopa niin kuin sanoa näin, että Dalton ei ihan hiffaa millaisessa elokuvassa hän on, koska nämä on niin kuin, tämä on niin kuin, ihan niin kuin joku Daniel Craig olisi laitettu keskelle Mooren Bond-elokuvaa.
1: Sen haluaisin nähdä. Sä tarkoitat, että tämä näyttää vähän niin alkukohtaukselta, missä Daniel Craig on Meksikossa tämän talon katolla, joka alkaa sortua, ja sitten hän tippuu sen niin sortuvan äh, kattojen ja lattioiden läpi, ja hän osuu sohvaan, joka katkaisee hänen laskunsa turvallisesti, ja on vaan siinä, niin kuin, että kävi mukavasti. Mutta mitä tulee tämän elokuvan toimintakohtaukseen, niin nähän on tosi näyttäviä, kuten on sanottu, ja tosi viihdyttäviä mun mielestäni. Äh, John Glenn vaihtaa mun mielestäni tosi hyvin tässä tyyliä, hän jatkaa siis ohjaajana, mutta Mun mielestäni Octopusissa ja katsessa oli jotenkin todella paljon rennompi look. Tässä on huomattavasti tiukempi, ja tämä muistuttaa mua tyylillisesti enemmän erittäin salaisesta. Musta tuntuu, että John Glenn on, kun
2: mä siis tosiaan nyt katsoin nämä molemmat Daltonin Bondit ekaa kertaa, eli mä olen nyt myös nähnyt sen John Glennin viimeisen Bond-elokuvan, joka oli tämä Lupa tappaa tämä seuraava, johon me kyllä tullaan pääsemään vielä, niin, niin John Glenn... Tuntuu tosi pinnalliselta elokuvan tekijältä, että hän, hän niin kuin hallitsee tämmöiset näyttävät stuntit ja osaa tehdä niistä, se, kuvata niitä hienosti ja ne on leikattu yleensä tosi vetävästi niin kaikkea Mutta mut sitten kun mennään niin kuin tähän tarinapuolelle ja hahmoihin, niin välillä tuntuu, että häntä ei kiinnosta pätkääkään
0: se puoli. Mulla oli erittäin salaisessa, mulla oli just toi fiilis, että, että niin erittäin salaiset ne toimintakohtaukset, on, nehän on siinä niin sen elokuvan vetona olla ihan heittämällä. Mutta että siinä ei, niin jo tuntu vähän semmoinen, että ei, ei tarina kyllä kovin kummonen ole. Ja ohjaajan mun syyttävä sormi kyllä siinä niin osoitti.
1: Allekirjoitan myös, siis tässä huomaa jotenkin ton Glenin taustan ehkä leikkaajana, että hän tietää miten se vetävä toimintakohtaus teknisesti kasataan, ja hän osaa orkestroida varmasti sitä tuotantotiimiä sen tuotannon ajan. Mutta sitten tosiaan se, että haetaan tähän hahmoon syvyyttä, ja pohdittaisiin vaikka, että millaisia teemoja halutaan käsitellä, niin se ei ole selkeästi se, että mistä tämä elokuvasarja oli tässä kohtaa kiinnostunut. Että hän on ollut tämmöinen vähän niin kuin tekninen työläinen. Hmm. Mutta siis hän on ollut tosi taitavaa, en mä sitä niin halua... Tuossa kommenttiraidalla muisteltiin jotain Afganistanin sijoittuvaa kohtausta, joka oli siis hyvin arkinen kohtaus, missä seuratti, mä en nyt muista mikä se tarkkaan ottaen oli, mutta sen päätteeksi ilmeisesti kuvaaja, joka kuvasi sitä tilannetta käsivaralta, jotenkin horjahti niin, että se kuva heilahti aika pahan näköisesti ja sitten kun tämä samainen kuvaaja näki tämän elokuvan jonkun raakavedoksen ja tämä ns nyt Otto oli siinä elokuvassa, niin hän meni ihmettelemään John Glenille, että miksi sä käytit tuota kuvaa? Mä melkein pudotin kameran. Ja Glen vastasi, että niin, mutta meillä oli tämmöinen vähän niin kuin jännittävä kohtaus, se sopi siihen. <höh> niin, hän tavallaan näkee sen teknisen aspektin, mm. mutta... Niin.
0: Hän, hän, hän on, on tämmöinen vanhan ajan Paul Greengrass. Hän, hän ei pelkää heiluttaa kameraa.
1: <laughs> Hei, me päästään Quantum of Solaseen vielä.
0: No n- nyt kun tuli Born-elokuvat mainittua, niin hän on tämmöinen lyhyt kohtaus Tangierissa, missä tota Bond pakenee siellä Tangierin kattojen yllä ja se tehtiin born ultimatum elokuvasa uudestaan. Tosin tässä se on tosi lyhyt kohtaus sen takia, että se... Siis, siis tämä, siinähän on tämä, niin tämä Pushkinin vale kuolema, että Bond ampuu hänet ja sitten hän pakenee sieltä, sieltä niin rakennuksesta ja lähtee pakenemaan Tangiersin kattojen yli. Ja se, se, niin se kohtaus tässä elokuassa on aika lyhyt, koska siinä oli tämmöinen hyvin Roger Mooremainen lopetus. Kun Bond pakenee poliisia, niin hän ottaa tämmöisen itämaisen maton, nakkaa sillä puhelilinjojen päällä ja laskee, laskee sillä matolla niin niitä puhelilinjoja talosta ja se näyttää, että hän on lentävän maton päällä. Ja tämä kuvattiin, tämä kohtaus. Ja sitten niin jopa John Glenn oli, että no tämä on vähän liikaa. <tos>
1: <tos> ja, nyt kun me ollaan taas saatu tämä kuulostumaan ihan puhtaasti perseilyltä tämä tekninen, <tos> tämä tekninen toteutus, niin mä ajattelin palata vielä siihen Afganistanin jaksoon, joka huipentaa tämän elokuvan. Niin siellä on tosiaan se äh, lentävä rahtikone, jonka perässä roikkuvasta verkosta Pond sitten käy niin viimeistä käsirysyä, niin kun sitä on kuvattu, niin ilmeisesti siellä on jälleen kerran PJ Word tekemässä, ja niillä niin esiintyjillä on oikeasti laskuvarjat takkien alla ja mitäliä, mut kun sitä on oltu kuvaamassa, niin siellä on turvatoimena koneen sisällä, ja ihmisiä, joilla on niin kuin, pystyvät hyppäämään perään, ja jos nämä varsinaiset esiintyjät, vaikka menettää tajuntansa siinä, kun ne ähisee ja puhisee, ja ne putoaa ja he pysty itse avaamaan laskuvarjoaan, niin siellä on ollut koneessa varamiehiä tätä varten. Ja mä en löytänyt nopeasti tietoa, että kuinka monta ottoa tätä kohtausta varten tarvittiin, mutta kommenttiraidalla mainittiin, että näitä varamiehiä jouduttiin käyttämään monta kertaa, että he joutuivat tekemään monta hyppyä siitä verkosta pudonneiden ihmisten perään. Tarina ei kerro, että tajuntansa, mutta nämä ihmiset kumminkin jossain määrin osaavat asiansa.
0: Joo, mä ymmärsin, että ei siellä kukaan ei menettänyt tajuntansa, mutta he, niin kuin, he säikähti pari kertaa ja varmuudeksi hyppäsi perään. Koska sehän on se kohta, että he roikkuu tämmöistä niin verkosta, perästä ja se, niin kuin, se verkko heilui ylös ja alas. Ja pari kertaa kävi lähellä, että heillä ei pääse siihen niin lentokoneen alaosaan ja että siinähän kyllä olisi lähtenyt tajua ja ma- mahdollisesti henkikin. Joo, ky- joo mä, mä tykkään kyllä sitä kohtauksesta tosi paljon, että, se, että se, se, sitten, sitten se elokuvan ihan lopullinen taistelu Brad Whittakerin kanssa, niin se on aika semmoinen suutari. Mm.
1: Se on jo tosi mooreaa taas, semmoinen mm. denouement, joka se elokuva olisi voinut loppua sinne Afganistaniin.
0: Ihan hyvin siis
1: sekin on Se Whittakerin hahmokin on
2: sellainen elementti, joka ei tunnu sopivan tähän Daltonin Bondin maailmaan. Siis kun, jos me ajatellaan nyt, niin että millaista Bondia Dalton esittää, niin tämmöinen aserikollinen, jolla on vähän tämmöisiä niin fantasiaelementtiaseitakin, ja jolla on semmoinen joku vahakabinetti, jostain historian suurista sotasankareista ja muuta, niin se on niin hahmo, joka kuuluu Mooren elokuvaan.
1: Joo, mutta tässä on koitettu tehdä hänestä jotenkin sellaista elämää suurempaa bond että kun hänellä on se vahakabinetti, missä on suuria sotilaskomentajia, niin ne on kaikki mallinnettu hänen pohjaltaan.
0: Hmm. Joo, joo, kyllä. Ja
1: sitten vaan puettu erinäisiin vaatteisiin tai hiuksiin ja mitä lienee. Mutta niin tämä on koetettu tehdä se kuuluisa pontkonna, jolla on joku outo muistettava piirre. Mutta Vitakar ei oikein nouse sinne. Hän on tämän elokuvan monista konnista ehkä heikoin. Et, esimerkiksi tämä John Reese Davis Pushkinina, eli Kimlin näyttelijä myöhemmin Sormusten Herra-elokuvissa on näistä pahisnäyttelijöistä ehkä huomattavasti paras.
0: Pahis? No hän ei ole pahis, mutta...
1: No joo, siis mä myönnän, että niin. tässä määritelmässä oli ongelma. Mutta siis hän hakkaa mun mielestä Jodon Bakerin ja myös jopa tämän Geroen Grabbeen.
0: Joo, kyllä, mä, mä oon ihan samaa mieltä, että tota, joo, koska tähän, tähän on tosiaan niin raahattu kaksi pääpahista ja molemmat on vähän niin tämmöisiä tusina hahmoja. Tämä Jerun Krappen, tämä Koskov on, hän on ehkä niin vähän kiinnostavampi heistä kahdesta. Että ehkä niin sen takia, että hän on vähän tämmöinen, tämmöinen niin slimeball, vähän niin kuin tämmöinen rock.
1: Limanuljaska.
2: Mut siinä, mm. siinä on myös se elementti, että Bond ei kohtaa Vitaköriä silmästä silmään ennen kuin vasta siinä loppukohtauksessa. Mm, joo, hyvä pointti. Kun sitten taas tämän Koskovin kanssa Bond on tekemisissä aivan alusta lähtien. Jopa jo siinä vaiheessa, kun edes katsojat eivät tiedä, eikä sen puoleen Bondkaan, että mikä tämä tyyppi on miehiään. Joo. Ja se ehkä te, saa sen Koskovin vaikuttamaan mielenkiintoisemmalta hahmolta, koska siis siinä on Semmoinen narutuselementti, kun sitten taas Whittaker on, niin kuin, Whittaker, on Whittaker alusta loppuun ja sitten kun Bond kohtaa hänet ensimmäistä kertaa, niin siinä ei tule semmoista elämää suurempaa yhteenottoa, vaan semmoinen, niin että no niin, että paketoidaanpas tämä homma nyt. Joo, ja Kyllä. Whittaker
1: tulee myös todella myöhään mukaan elokuvaan. Ja sitten tämä Pushkinin hahmo, jonka mä mainitsin, niin John Reese Davies esittää häntä vähän samalla tavalla kun Pedro Armanderis esitti tätä Kerim Bein-hahmoa Istanbulin leffassa. Eli sillä on semmoinen tapa esittää sitä hahmoa, joka antaa ymmärtää, että tämä hahmo on jotenkin elämää suurempi. Nähnyt todella paljon, kokenut todella paljon ja semmoinen valtava persona, että vaikka me ei opita hänestä käytännössä mitään, niin se tuntuu, että me itse asiassa jotenkin tunnettaisiin hänet tosi hyvin.
0: Joo, tämähän, tämä, hänen hahmossa, tämä generaali Pushkin, niin hän on generaali Gogolin seuraaja. Ja oletettavasti heidän jälkeensä tuli sitten generaali Tolstoi, koska nämä nimet eivät ole kauhean mielikuvituksellisia.
1: Joo, Gogolin ilmeisesti piti olla se pahis alun perin.
0: Hä, hänen piti olla siis tämä Pushkin.
1: Ah, no niin.
2: Ei pahis, ei pahis Ilkka. Nyt, mm. termit kuntoon.
1: Anteeksi, mä muistin, että Gogolin piti olla Koskov, mutta siis...
0: No, no, se.
2: Ehkä, ehkä. ehkä. Sä saat tämän elokuvan kuulostamaan monimutkaisemmalta kuin se on. Joka tapauksessa
1: keksittiin täysin uudet hahmot, ja Gogol tekee Kameon elokuvan loppumetreillä, kun jälleen kerran Neuvostoliitto käy kiittämässä Bondia hyvästä työstä.
0: Joo, Gogolista on tullut diplomaatti.
1: Joo, mikä on outoa. Mutta siis, joo, tämä on tosiaan viimeinen leffa, jossa me nähdään tämä Gogol, jota Walter Gottel käy esittämässä. Tämä on myös viimeinen leffa, jossa me nähdään toi Jeffrey Keenin esittämä puolustusministeri, mikä on ihan terve menoa mun puolesta. Mm. Mutta siis tiedätkö kuka muu tekee tässä
2: elokuvan lopussa harvinaisen kameon? John Barry. Kyllä. ja John Barry nähdään johtamassa orkesteria elokuvan loppukohtauksessa. Ja mikä sen sopivampaa, koska tämä elokuvahan jäi John Barryn viimeiseksi. Mm. Joo.
0: Tämä, että, tämä oli hänelle minusta hyvät ja hyväiset. Tämä skuri on tosi hyvä.
1: Joo, ja siis nyt kun puhutaan näistä tekijöistä, joille te jäi viimeiseksi elokuvaksi, niin korostetaan, että John Barry oli heistä kaikkein merkityksellisin by a mile heittämällä. Ö, kun me puhutaan tekijöistä, jotka on, joita Bond-sarjassa on kierrätetty roolista toiseen, Esimerkiksi tämä Joe Baker tulee Brostanin kaudella takaisin toisena Joo. hahmona, niin tiedättekö, kuka aiempi kasvo tässä elokuvassa nähdään? Mm, en. Öö, no, ensinnäkin tässä on toi Fekesin hahmo, tai Fekesin esittäjä tekee lyhyen kameon, mutta mä tarkoitin ah. varsinaisesti ö, sitä, että tässä elokuvassa siellä mi 6 piilot-turvatalolla on sama papukaija, kun joka oli erittäin
0: salaisessa.
2: Ai, niin olikin joo. Niitten ei olisi pitänyt tuoda näitä kaikkia Mooren elementtejä mukaan tähän elokuvaan, just saying.
0: Jopa Roger Mooren mielestä se papukaija oli erittäin salaisessa liikaa.
1: (laughs) Hei, tässä se ei sentään sano olennaista juoni-informaatiota, mikä pelastaa Bondin ja koko läntisen maailman, tai ainakin brittien tiedustelupalvelun.
2: Mutta kun me tuossa 500 vuotta sitten kehuttiin tätä Skorea,
1: tätä John Bairin
2: ehkä uran parhaimmistoon kuuluvaa Skorea, niin mä pidän tämän elokuvan tunnusbiisistäkin, en ehkä niin paljon kuin Duran Duranin A View to Kill kappaleesta, mutta kuitenkin aika paljon, eli tähän elokuvaan Duranduranin osoittamalla esimerkillä päätettiin ottaa toinen New Wave bändi, ja tällä kertaa sitten soittajiksi valikoitui
1: norjalainen
0: Ahaa. Ahaa. aha
1: aha kiinnostava tieto. Mä voisin vielä palata tuohon John Barryin, siis myös kehua hänen työtään, tietenkin koko sarjan merkitykselle, mutta myös tälle elokuvalle, että hän tekee tässä hyvän skoren, joka toimii Näissä kaikissa elementeissä, mitä tämä leffa vaatii, sieltä thrilleristä toimintapuolelle ja sitten vähän rauhallisempiinkin hetkiin. Mä jätän värin pidemmät kehumiset, koska musta tuntuu, että mä oon kehunut häntä noin joka toisessa jaksossa, joka me ollaan tehty tähän mennessä. Mutta tosiaan tämä AHAan tunnari Living Daylights on... Mä en ota kantaa nyt, että onko se parempi kuin Beauty Kill, mutta mun mielestäni se sopii Bondille vähän paremmin, koska se ei ole niin överin kasari kuin mitä Duranduranin biisi oli. Se jotenkin, se sisältää tosi hyvin sen vaaran elementin, mutta se ei ole liian omintakeinen, että se erottuisi tästä sarjasta huonolla tavalla.
0: Joo, tota, John Barry, hän käyttää tätä biisiä niinku itse, itse soundtrackilla sitten, niinku tässä skoressa tosi hyvin, että sitten kun tulee näitä toimintakohtauksia, niin, niin hän, hän käyttää niinku sitä teemabiisin motiivia monta kertaa, ja, ja että sitten hän, niinku, hän käyttää näitä tek, tek, teknobiittejä ja tällaista, että, että näähän niinku tyypilliset jouset ja muut jää vähän niinku taka-alalle, Tää on semmonen, tästä tulee semmoinen niinku, vähän semmoinen... Niinku, niin modernimpi toimintaelokuvan skore. Ja siis mun mielestä sitten, kun David Arnold tulee tähän Brosnanin kaudella, niin hän yrittää nimenomaisesti tämän elokuvan skorea matkia melkein kaikissa omissa tuotoksissaan, niin melko hyvin jopa.
1: Mutta, on, mutta on aika hyvä osoitus siitä, että kuinka hyvä säveltäjä John Barry oli, että tämä skore kuulostaa John Barryltä, mutta se silti elää ajassa.
0: Joo, ja kyllä. tämä
1: niin juttu, että hän kiertää näiden tunnarien teemoja, tai motiiveja on tietenkin vanha juttu, koska hän on ollut tekemässä niitä tunnusbiiseja.
2: Ehkä se myös, ja ehkä tämä AHAan tunnuspiise sopii tähän elokuvaan paremmin myös siksi, että, että meillä on nyt todellakin nuorempi Bond, eikä ainoastaan tämmöinen, niin kuin mä tuossa edellisessä jaksossa kuvailin, MTV-sukupolvelle tehty Bond, jossa kaikki muu on nuorekasta paitsi Bond itse siinä keskellä, niin, niin, jossa kyllä. Roger Moore on vähän silleen, että niin how do you do fellow kids?
0: <laughs> niin, aivan. Joo, kyllä mä, niin mä aikaisemmin sanoin, että tämä tuntuu leimallisesti nuoren miehen Bondilta, niin mä tarko- tarkoitan myös sitä, että, niin kuin, että tässä elokuvassa Bondia höykytetään vähän niin kuin enemmän kuin näissä Moore viimeisissä elokuvissa. Tosiaan, että laitetaan Bond sinne niin roikkumaan siitä verkosta ja heilumaan lentokoneen perässä. Totta kai Moorellakin tällaisia oli, mutta että jotenkin se tuntuu luontavammalta, kun siinä on tämmöinen Dalton siinä. Joo, siis
2: kun mä katoin näitä molempia Daltonin elokuvia tässä, niin mä hämmästyin siitä, että kuinka paljon hän ottaa turpaan näissä elokuvissa.
0: Mm. Mutta sekin on tuosta, siis se on Ian Flemingiltä peräisin, että Flemingin Bond on monesti alakyynnessä ja hän saa aivan kunnolla turpaansa. Monesti se Flemingin kirjat alkaa siitä tilanteesta, että Bond on juuri toipunut, että hän on päässyt sairaalasta ja hän menee M. puhelle, no niin, ja seuraavaan hommaan sitten.
2: Mutta nämä kaikki kuulostaa sellaisilta elementeiltä, jotka vois osaltaa myös selittää sitä, minkä takia tämmöinen niin elokuvia kuluttavat massat, niin edelleen monet pitää Daltonia, jos ei huonoimpana, niin yhtenä huonoimmista Bond-näyttelijöistä. Ehkä osittain siksi, että tämä hahmo poikkeaa niin radikaalisti näistä Connerin ja Mooren suosituista versioista.
0: Mulla on semmoinen muistikuva, että kun tämä leffa tuli, niin esimerkiksi Roger Ebert ja Gene Sisko, niin he haukkui tämän ihan pystyyn, että, että tämä Bond ei ole yhtään hauska. Ja, no, eihän nyt väärässä ole, mutta emme em, niin näe, että se välttämättä on aina huono asia. Kuitenkin siis tämä elokuvahan oli hitti. Tämä tienasi selvästi enemmän kuin tuo tapp- kuoleman katse. Mä meina aina sanon tappava katse, mutta niin. E, siis että tämä Bondin vaihto oli kuitenkin niin se selkeästi piristi tätä sarjaa. Ainakin hetkellisesti. Mutta tuota, ennen kuin mennään ihan loppuun, niin... Ö, Tämä Brad Whitaker ja esittävä Joe Don Baker, niin hänet bongattiin tähän elokuvaan vuoden 1985 brittiläisestä minisarjasta Edge of Darkness, joka oli ilmestyessään tosi iso hitti. Sitä näytettiin ihan Suomessakin. Tämä minisarja Edge of Darkness, niin se tuli vaikuttamaan bondeihin vuosiksi eteenpäin, vaikka tämä sarja itse on melko lailla unohdettu nykyään, mutta... Siis Jordan Baker oli siinä sarjassa toisessa pääosassa, ja hän oli niin etenkin Britteissä hyvin tunnettu nimi, ja hänet sitten palkattiin tähän elokuvaan. Ja sitten seuraavaan elokuvaan otettiin tämän minisarjan säveltäjä Michael Kamen niin tekemään musaat, koska John Barry ei, ei sitten tullut tosiaan takaisin. Mutta tärkeimpänä siinä on ehkä se, että se minisarjan ohjasi Martin Campbell, joka sen jälkeen ohjasi kaksi todella merkittävää Bond-elokuvaa, eli Golden Eye ja Casino Royale'n ja että Bondin tuottajat on ilmeisesti kattonut Edge of Darknessia niin hyvin hartaudella.
1: Tämä on hyvä esimerkki taas siitä, kun me ollaan harrastettu todella uuterasti tätä namedroppailua mm. tämän podcastin edetessä, että viskotaan näitä tekijöitä, jotka on olleet jollain tavalla sotkeutunut tähän sarjaan, niin onhan se väkisin, kun sulla on vuosikymmeniä pyörivä sarja, niin niiltä tekijöiltä löytyy yhteyksiä aika moneen paikkaan, mutta sata ihan reilua sanoa, että miten nämä näyttelijät ovat aiemmin tehneet, että heillä on ollut muitakin elämää kuin Bond.
2: Mä haluaisin vielä ottaa puheeksi tämän yhden elementin, josta me ei olla puhuttu, vaikka me tuohon Afganistaniin ollaankin viitattu. Niin tämä on silleen myös aika poikkeuksellinen Bond-elokuva, että tämä ottaa tämmöisiä hyvin todellisia poliittisia konflikteja ja käyttää niitä osana juonen rakentelua. Esimerkiksi tämä Koskovin ö, muilutus länteen, hmm. niin se käsittääkseni perustui johonkin ihan todelliseen tämmöiseen loikkaukseen.
0: Joo, tota, mä en saa sen tyypin nimeä päähän, mutta se oli tämmöinen siis neuvostoliittolainen upseeri, joka loikkasi länteen, ja sitten tota, tämä sama upseeri paria muotta myöhemmin loikkasi takaisin. Ja sitä on niin kiisteltu vuosikymmeniä, että oliko se tämmöinen niin Koskovin tyylinen niin double agent vai oliko sillä joku muu syy palata takaisin. Mut jos mun muisti ei petä, niin ilmeisesti tämä oikean elämän agentti kuljetettiin tuossa auton takakontissa. Ja tässä elokuvassahan, niin kun ne meinaa viedä Koskovin takakontissa, niin Bond toteaa, että no ei, ei nyt sinne, että sieltä ne ekana katsoo. Tämä viittaus on vissiin aika selvä.
1: Joo, mutta se äh, kyseinen kohtaus, minkä mainitsit, niin on tai kyseinen hetki, minkä mainitsit, on yksi syy, miksi se kohtaus mun ei toimii tosi hyvin, että siinä pala palalta avataan katsojalle, että mitä tehdään ja miksi. Ja samalla se rakentaa tosi hyvin eri hahmojen dynamiikkaa. Että kun Bond siinä ärähtää tälle Sondersin hahmolle, että no älä nyt sitä sinne takakonttiin laita, sehän on ihan ilmiselvä ratkaisu. Mm. Niin sen huomaa, että nämä kaksi hahmoa aloittaa sen tarinan jotenkin todella napit vastakkain, mutta sitten Tarinan aikana Bond ehtii pikkuhiljaa niin kuin, äh, lähentyä tämän Sondersin kanssa ja niin kuin Joo, alkaa arvostaa jo. tätä, ennen kuin hän sitten saa surmansa siinä kohtauksessa, joka me mainittiin joskus tuhat vuotta sitten aiemmin tässä jaksossa, hmm. äh, siellä huvipuistossa, mikä itse asiassa kai lienee sama huvipuisto kuin mikä käytettiin kolmannen miehen kuvauksissa.
0: Joo, kyllä. Eli Carol Readin elokuva kolmas mies. Eli, tuota, niin siis 70 vuoden takaa, elokuva klassikko. Siinä tosiaan John Glenn oli siinä leikkaajan apulaisena ja sitten apulaisohjaajana oli Guy Hamilton.
1: Joo, olisiko John Glenn vai Guy Hamilton ollut se tyyppi, joka juoksentelee sen elokuvan lopussa ikään kuin vienin, viinin viemäreissä, ja joka on sitten tarkoitus olla Orson hahmon varjo, mutta oikeasti se on just jonkun tuotantoapulaisen tai vastaavaa.
0: Kai siis Hamilton oli, oli se, joka niin kuin, oli Orsonin stunt double siinä. Jostain syystä Orson on halunnut juosta. No ei, ei sitä enempää. Ei
1: joo. siitä enempää. Mitäs meillä on vielä sanottavana tästä elokuvasta 007 vaara
0: Musta tämä on Daltonin Bond-uralle hyvin lupaava aloitus. Mun mielestä tämä
2: entelee pitkää ja menestyksekästä uraa tässä roolissa.
1: Tämä on vähän nollakehu, jos sanoo, että tämä on Daltonin paras bond, koska hän nyt teki kumminkin vain kaksi. Niin toisaalta se on fakta, että jos jompikumpi näistä Daltonin bondeista mun pitäisi nyt tässä ja nyt uudestaan katsoa, niin kyllähän se valinta olisi tämä ensimmäinen. Et vaikka tässä on vähän tällaista sävyongelmaa, että hän on sullottu kaikkea mitä sattuu, mistä me ollaan puhuttu todella paljon, niin tämä on se turvallisesti rullaava podviihde.
0: Miten hmm. sitten
2: Tässä on näitä juttuja, mitä me ollaan nähty jo miljoona kertaa aiemmin näiden tuhannen vuoden aikana, jonka tämä meidän podcast-sarja on jatkunut. Niin tässä on lumisia vuoria ja tässä on pahiksia ja muuta. Ja, Bondilla on Aston Martin, jossa on eri härveleitä ja sitten kaikkea, mutta sitten tässä on joitain semmoisia elementtejä, joista mä pidän. niinku se mainittu, mainittu loikkauskohtaus ja se järjestely, mikä tuo mieleen tän 007 Istanbulissa. Mutta jotenkin tuntuu, että ei muodosta semmoista täysin tyydyttävää kokonaisuutta. Että ne realistiset kohtaukset on sellaisia, joihin tämä Timothy Daltonin Bond sulahtaa tosi nätisti, mutta sitten taas nämä kaikki muut kohtaukset, mitkä voisi olla jostain Mooren elokuvasta, niin ne sitten taas tuntuu paljon vaivaannuttavammilta, ja varsinkin semmoiset kohtaukset, joissa Dalton on ilmeisesti ASE-ohimolla pitäen pakotettu kertomaan jotain vitsejä, niin ne ei niin sovi hänelle alkuunkaan. Niitä ei onneksi on montaa, mutta pari kertaa, ja ne ei, ne ei vaan sovi tälle hahmolle, jota hän yrittää esittää.
1: Siis kun hän lausuu tämän elokuvan nimen, I scared the living daylights out of her, niin se on yksi, musta tuntuu tämän elokuvan historian kankeimpia repliikkejä. Niin. Että se on nyt pitänyt sulla siis se elokuvan litsi. nimi jotenkin siihen, ja häntä ei selkeästi voisi vähempää kiinnostaa. Mä voisin tarttua vielä siihen, mitä sä sanoit tuosta, että tämä käyttää tosielämän konflikteja hyväkseen taas tämä sarja nyt pitkästä aikaa, siis niin kuin tosi konkreettisella tavalla, ettei ole semmoinen yleinen kuin vaikkapa kuoleman katseessa, että hei, tietotekniikka alkaa tulla jutuksi, joten tehdään elokuva, joka keskittyy mikrosiruihin, niin tässä myös käytetään tosi hyvin tota, itäblokkia mun mielestäni että Tässä Pondleffassahan ei kauheasti loppupeleissä matkustella että käydään tietenkin siellä ää, Tangierissa ja käydään Afganistanissa, molemmat kuvattu just Marokossa, niin, mutta sitten kuitenkin se, että, tietysti, että käytetään sitä Itäblokkia, eli Tsekkoslovakiaa, joka on kuvattu järjestä Itävallan puolella, niin mm-hmm. se tuo siihen reissaamiseen jotain vähän uudenlaista, nyt ei, Tehdä tätä maailmanreissaamista siinä samassa hengessä, kun sitä on tehty tähän asti, että mikä on se hieno ja eksoottinen lokaatio, mikä keksitään, että näytetään Japania tai Intia tai Brasilia ja kaikkia näiden kohteiden väriloistoa. Vaan nyt se paikka, mihin mennään, tai paikat, mihin mennään, niin niillä on semmoinen selkeä vaaran elementti. Ja se tuo mun mielestäni tosi kivan lisän tähän, kun Bond reissaa aina kohteesta toiseen. Niin, mun mielestäni, kun Bond on tämän elokuvan alkupuoliskolla kahdesti siellä Itäblogissa, niin se toimii tämän elokuvan eduksi. Voisiko sanoa, että Bond on sillä hetkellä vaaran vyöhykkeellä? Voisi. Joo, mutta siis kokonaisuutena tämä on tietyllä tavalla ikävä elokuva, koska mun mielestäni ensimmäinen puolisko on selvästi parempi kuin jälkimmäinen puolisko, jolloin elokuvan juoni ja tunnelma alkaa hajota käsiin. Joo. Ja Mun mielestä vai... se ei ole
2: noin selkeä mustavalkoinen jako, vaan se vaihtelee ihan niin kuin kohtauksesta toiseen se, että osa näistä jutuista sopii paremmin tähän kuin osa, että niin esimerkiksi se Puskinin, äh, puskinin tämä hotellikohtaus ja sitten tämä murhan lavastaminen, niin se sopii tähän mutta mm. sitten taas tämä lopputaistelu tätä Saamarin asekauppiasta vastaan ei. Niin, niinku, et se, ja sitten et Afganistanissa niinku, nämä kohtaukset, niinku, ö, lentoko- rahtikoneen perässä roikkuminen sopii tähän, mutta sitten taas tämä vierailu sen jonkun afgaaniprinssin ö, haaremissa ei.
1: Joo, ja siis en mä tarkoittanut, että tämä elokuva jotenkin maagisesti hajoaa puolivälissä, kun Bond on toisen kerran karannut sieltä tsekko Tietenkin tuossa on tosi paljon elokuvan sisäistä vaihtelua. Mä sanoisin, että se ö, jakolinja, että missä se elokuva on vahvimmillaan, niin kulkee, no se kulkee noin keskimäärin tasaisesti alenevaa käyrää.
0: No eh- ehkä, se, ehkä se tulee niin siinä... siinä... Kun me puhuttiin tätä kohtauksesta, niin ehkä se siitä sitten vähän menee semmoiseksi isommaksi seikkailuksi, mikä ei ehkä oli Daltonilla Daltonille ominaista. Mäkin tykkään niistä Pratislava-kohtauksista, että ne on melkein jopa semmoista John le carré että Ehkä se Daltonilla olisi sopinut tehdä enemmän le Carréta.
2: Joo, mutta onneksi Daltonilla on vielä monta mahdollisuutta tehdä hyviä Bond-elokuvia ja tehdä tästä sarjasta ja hahmosta ja kaikesta todella omansa.
1: Tämä on ilkeä. Myöhäistä
2: Mini. jo hänellä on, elo, hänellä on sopimus kolmesta elokuvasta Mä luotan siihen, että viimeistään kolmas on hyvä
1: Toivotaan, ei Pyhut pysty äh, Siis eikö Daltonin diili ollut, että se kattoi tietyn määrän vuosia Eikä tietyn määrän elokuvia
2: Joo, mutta hän oli valmis palaamaan vielä kolmannen kerran siinä sitten lopulta Mutta hän ongelmaksi, no me mennään siihen sitten kultainen silmä jaksossa no. Että miksi, miksi Timothy Daltonin kultainen silmä ei toteutunut
1: Joo, sitä Daltonin kolmannesta Bond-leffasta tuli yhtä hyvä kuin Brosnanin viidennestä. Brosnankin halus palata vielä viidenteen. Mutta joo. Mutta joo.
2: Dalton... Mut tiedättekö te kukaan ei halunnut palata?
1: Daniel Craig. Charles Lazenby. Sean
2: Connery. <laughs> never say never... Never say never say never say never say never, say never
0: again.
2: Mm. <laughs> Jokaisen viimeisen bondin jälkeen pitää aina erikseen sanoa, että mä en enää ikinä tee tätä uudelleen.
1: Jos me verrataan Daltonia myöhempiin bondeihin, niin Daltonistahan on puhuttu, että hän on ollut tietyllä tavalla Daniel Craigin bondin esiaste. Ja me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että nyt kun Daniel Craig on tullut rooliin, niin ihmiset on ehkä nähneet paremmin, mitä Daltonin kanssa yritettiin tehdä. Joo. Mutta tosiaan kun tämän leffan katsoo, niin tässä on itse asiassa paljon sellaisia palikoita, jotka voisi ihan hyvin olla Brosnanin bondista. Kaikki nämä näyttävät toimintakohtaukset esimerkiksi on sellaisia, mitkä vois ihan helposti kujuttaa jonnekin huominen ei koskaan kuole keskelle. Esimerkiksi tämä autotakaajo, joka me ollaan monen kertaan mainittu sen vimpaleit, sen täpötäyteen viritetyn Aston Martinin kanssa, voisi ihan olla Brosnan kamaa.
0: Joo, mulla tuli mieleen, just se, että kun ne on siellä jäällä, niin siinä tulee ikävästi Die Another Day mieleen. Musta tuntuu, että osa
2: syy siihen, että miksi näistä elokuvista tuli tällaisia kuin tuli, ja miksi taas sitten Craigin Bond ja Bond-elokuvat toimii paremmin kuin Daltonin, niin on siinä, että Craigin tullessa tähän rooliin, niin näillä tekijöillä oli olemassa malli, siitä, miten me voidaan tehdä tämmöinen realistisempi, riisutumpi Bond-versio. Että heillä oli tämä Casino käsikirjoitus käsissään, heillä oli ö, niinku, mallinaan nämä Bourne-elokuvat, että oli nähty, että agenttileffoja voi edelleen tehdä vakavasti vielä 2000-luvulla. Mutta sitten taas, kun Dalton astui tähän rooliin, niin Daltonilla oli visio, ja musta tuntuu, että nämä muut tekijät ei missään vaiheessa ollut oikein samalla sivulla hänen kanssaan. Ja se näkyy tässä elokuvassa, että se on vähän semmoinen kipuileva sen kanssa, että toisaalta halutaan tehdä realistista ja tällaista niin kuin, ö, uskottavaa, vakavampaa Bond-viihdettä. Mutta sitten taas niin kuin, ne, siellä niin kuin se Mooren elokuvien haamu, tämä, että Bond-elokuvien täytyy kuitenkin olla viihdettä, näissä täytyy olla guu näitä gadgetteja niin ne kummittelee edelleen tässä päällä. Siis on merkittävää just, että Casino Royalessa ne päätti hankkiutua kokonaan
1: kuusta eroon. Joo, ja tässä elokuvassa myös sellaisia asioita, mitä väkisin tuodaan mukaan, niin tässä on uusi manipeni. Joo. Me ollaan puhuttu jotain puolitoista tuntia, ja me ei ole mainittu uutta manipenia, jota esittää Karolin Bliss. Mikäköhän sille mahtaa olla syynä? Niin, no Ilkka, sä varmaan tiedät
2: vastauksen.
1: Kun sä sen nyt otit puheeksi, niin sä saat
2: itse selittää, miksi me ei olla otettu sitä puheeksi luonnollisesti keskustelun aikana.
1: Koska te olette järkyttäviä seksistejä, ja mun on pitänyt nyt väkisin vääntää se tähän keskusteluun mukaan. Mutta vastaus saattaa myös olla se, että tämä Manipenin rooli tässä elokuvassa ei ole kovin luonteva. Että, no, onhan se nyt hauskaa, kun Bond flirtailee Manipenin kanssa, mutta... Se tuntuu siltä, että se elementti on tässä elokuvassa
0: mukana velvollisuuden tunnosta.
2: Joo, ja sekin oli elementti, josta Casino Royalessa hankkiuduttiin eroon.
0: Tiedättekö, mikä on kenraali Gogolin sihteerin nimi? Se on Rublovich. Ei hitto. Koska se on venäläiksi money penny.
2: Joo, joo. Pitäisikö meidän nyt laittaa tämä jaksopakettiin, koska musta tuntuu, että me nyt oikeasti kaavitaan jotain ämpärin pohjaa tässä.
0: Me puhuttiin, että mikä tässä elokuvassa on vialla. Vielä on se, että he eivät ottaneet tähän Martin Campbellia ohjaajaksi. Heillä oli chanssi, he eivät sitä.
1: Siis oliko oikeasti?
0: No, he oli kattaneet Edge of Darkness ja tykänneet siitä, niin olisivat lempanneet John Glennin helvettiä ja ottaneet Martin Campbellin.
1: Ja kun sä sanoit tän, että heillä oli chanssi, niin mä aletin, että hän Martin Campbell käytännössä hakkasi studion ovea viikon putkeen.
2: No siis hän oli mahdollisuus jossain vaiheessa ottaa Spielbergkin näihin elokuviin. Spielberg tarjosi itseään Bond-tuottajille, mutta he sanoivat ei, koska hän oli liian kokematon. Sitten sen jälkeen heillä ei enää ollut varaa.
0: Niin sitten ne miettii, että Never Say Never Again.
1: <laughs> Kuinka monta kertaa mä otan toistan nämä vitsit? Mä kuulostaa Roger Moorelta, joka puskee David Povin
0: kylään. Lopetetaan jo. Me
2: ollaan jo nyt oltu paljon vitsikkäämpiä kuin Dalton. Niin <lopetukseen> <Jo> yhtä luontevasti. <lopetukseen> Kahdessa elokuvassa.
0: Kyllä, kyllä. Ilkka, sulla on lupa tappaa tää jakso. <lopetukseen> <lopetukseen> Tämä ei ollut,
1: ollut hauska vitsi. Mä vaan henkisesti niin poikki tässä kohtaa. Että... Haluuks Ilkka
2: vielä mainostaa meidän somekanavia?
1: Kiitoksia kuuntelijoille. Tämä oli Pondaillaan podcast. Me löydymme Facebookista ja Twitteristä, kuten Joonas vihjasi. Ja me tulemme palaamaan jaksossa tappaa.
0: Ja poikki.
1: <laughs> Please, kyllä.